0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht bei Lukas im 18. Kapitel, die Verse 28 bis 30 und werden hier im Hintergrund schon eingeblendet. Ihr könnt dort mitlesen. Da sagte Petrus, wir haben unser Zuhause verlassen und sind dir nachgefolgt. Ja, erwiderte Jesus, und ich versichere euch, wer Haus oder Frau oder Geschwister oder Eltern oder Kinder für das Reich Gottes aufgegeben hat, wird es in diesem Leben vielfältig zurückbekommen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unser Herz weitest für das, was du uns sagen möchtest. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Liebe Gemeinde, um unseren Predigtext richtig einzuordnen und zu verstehen, müssen wir wissen, was vorher gesprochen worden ist. Der Text vor unserem Predigtext heute ist ein, eine sehr bekannte Geschichte. Sie wird meistens in den Bibeln überschrieben mit der reiche Jüngling, der reiche Mann. Da kommt ein junger Mann zu Jesus und fragt, Jesus, ich habe von Kind auf alle Gebote gehalten, wie bekomme ich jetzt nun das ewige Leben? Und Jesus antwortet ihm und schaut dabei in sein Herz, Gott kann sowas, und sagt, Verkauf alles, was du hast. Und der junge Mann, der wird darüber ganz traurig und geht weg. Er kann es nicht. Sein Herz, macht Jesus ihm deutlich, hängt an dem, was er hat. An seinem Geld, an seinem Reichtum. Und er kann es nicht loslassen damit Gott in sein Leben Einzug hält und er das ewige Leben, eine Beziehung zu Jesus Christus, zu Gott, dem Vater, bekommt. Und die Jünger sind jetzt ganz verunsichert und fragen, ja, lohnt es sich dann überhaupt für uns, die wir das, was der junge Mann nicht konnte, ja gemacht haben? Lohnt es sich überhaupt für uns, Dir nachzufolgen. Und deshalb ergreift Petrus wieder einmal das Wort und spricht für die Jünger und sagt, wir haben unser Zuhause verlassen, alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Das, was der junge Mann nicht konnte, das Wichtigste in seinem Leben zugunsten von Gott loszulassen, damit er die erste Stelle in seinem Herzen bekommt, das haben die Jünger getan. aber irgendwie wird man das Gefühl nicht los, dass Petrus hier eine Erwartung an Jesus äußert und denkt, na ja, jetzt haben wir so viel Einsatz gezeigt, was bekommen wir denn nun dafür? Und da müssen wir wissen, Gott schuldet niemandem etwas. Denn die Bibel sagt ganz bewusst, als Jesus Christus sein Leben für dich, für uns hingegeben hat, das hat er zu einer Zeit getan, als wir noch Sünder waren, als wir gar nichts von ihm wissen wollten. Und er hat sein Leben hingegeben, ganz bedingungslos. Er knüpft seine Liebe nicht an Bedingungen. Hier geht es nicht darum, dass wir etwas für Gott tun, damit er uns dann dafür belohnen kann. Und noch ein wichtiger Hinweis ist, dass Gott sagt, wenn du ein Leben mit mir anfängst und mich aufnimmst in dein Herz, damit ich dort Wohnung machen kann, bei dir sein kann, Tag und Nacht und Nacht und Tag und deine Sorgen entsorgen darf, dann mache ich dich zu meinem Kind. Und welcher, welcher Vater, ich formuliere es jetzt so bewusst, welcher Vater und welche Mutter knüpft ihre Liebe nicht an Bedingungen. Wir tun das oft. Du bist lieb, wenn du. Du bist brav, wenn du. Und wenn du nicht das tust, dann bist du nicht brav. Da haben wir so Verhaltensregeln aufgestellt und dann geben wir Liebe, wenn das Tun dementsprechend gefällt. Bei Gott ist das anders. Gott liebt dich. Punkt. Gott liebt dich, er wünscht sich, dass du auf seine Liebe antwortest. Eigentlich hätte Jesus sagen können, Sagt mal, habe ich jemals meine Liebe an Bedingungen geknüpft, dass ich euer Tun belohne, nur weil ihr etwas Gutes getan habt, ihr dann dafür sozusagen Leistung gegen Leistung bekommt? Hätte er sagen können. Aber er stellt den Jüngern vor Augen, ihr bekommt sogar noch als Ermutigung obendrauf, für die Liebe, die ihr anderen Menschen gezeigt habt, durch meine Liebe, bekommt ihr als Ermutigung es vielfach wieder, was ihr im Leben aufgegeben bzw. genau übersetzt, verlassen habt. Er sagt hier wohlgemerkt nicht, kümmere dich nicht mehr um deine Ehepartner, kümmere dich nicht mehr um dein Erbe, kümmere dich nicht mehr um deine Kinder sondern er sagt, wer es verlassen hat. Und das bedeutet, wer es hinten angestellt hat. Bei dem reichen jungen Mann war ja die Frage, was steht denn an erster Stelle in deinem Leben? Wir kommen ziemlich schnell drauf, wenn wir uns einmal Zeit nehmen und überlegen, was steht bei uns an erster Stelle in unserem Leben? Das sind meistens die Dinge, mit denen wir viel Zeit verbringen, wo wir bereit sind, viel Geld einzusetzen, so in diese Richtung gefragt. Dann kommen wir drauf, was uns im Leben wirklich wichtig ist. Und dann die zweite Frage ist, ist das auch Gott? Weil in unserem Evangelium heute steht, wenn wir uns Sorgen machen, dann stehen die Sorgen an erster Stelle, Nacht und Tag und Tag und Nacht. Aber Jesus öffnet uns die Augen und sagt, wenn ihr das Reich Gottes, das was Gottes Anliegen sind, an die erste Stelle setzt, dann sorgt er sich um euch, dann sorgt er für eure Sorgen, er entsorgt sie und gibt euch neue Kraft und neue Freude. Die erste Stelle ist wichtig. Gott möchte, er wünscht sich das, in deinem Leben an erster Stelle stehen. Und er kümmert sich dann in der weiteren Folge um alles, was dann kommt. Dein Ehepartner, deine Ehe, dich selbst, die Mitmenschen, deine Familie, Kinder, alles, was da noch kommt. Weil wir sind nicht dazu gemacht worden, dass wir uns Sorgen machen. Das merken wir ziemlich schnell. Sorgen rauben dir die Freude. Sorgen machen dein Leben eng. Dein Herz wird nicht weit, sondern es wird eng. Du wirst darüber bitter, du wirst darüber traurig. Und das äußert sich dann natürlich auch in deinem Wohlbefinden, seelisch und körperlich und in, der, in den Beziehungen zu deinen Mitmenschen. Wer Haus oder Frau oder Geschwister oder Eltern oder Kinder für das Reich Gottes verlassen hat, also hinten angestellt hat, wird es in diesem Leben vielfältig zurückbekommen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Die einzige Motivation, die Jesus gelten lässt, warum wir etwas verlassen, ist um seinet Willen. Die Liebe, mit der er dich liebt, wünscht sich, dass du aus Liebe die Dinge verlässt, die dir wichtig sind. Also freiwillig. Nicht gezwungen, sondern freiwillig. Wenn wir die Kirchengeschichte anschauen, dann hat es immer wieder bis in unsere heutigen Tage, bis in unsere nähere Umwelt hinein, Menschen gegeben, die wirklich ihr Zuhause, ihre Familie verlassen haben. Die bis in entlegenste Erdteile gegangen sind unter widrigen Bedingungen, um dort aus Liebe zu Jesus Christus das Evangelium, die frohe Botschaft an ihre Mitmenschen weiterzugeben in Tat und Wort und in Wort und Tat. Und viele von denen haben das, was hier drinne steht, vielfältig zurückbekommen, vielleicht so ganz praktisch und plastisch nicht erlebt. Aber sie waren motiviert von dem, was Jesus Christus ihnen verheißen hat. Ich bin mit dir alle Tage, ich bin mit dir in deinem Alltag, ich sorge für dich. Und wenn er für uns sorgt, dann heißt das, wir bekommen all das, was wir brauchen. Essen, trinken, Kleidung, ein Dach über dem Kopf, ein gutes Auskommen. Und er wünscht sich von uns, dass wir darüber dankbar werden. Denn Dankbarkeit macht dein Herz weit. Sorgen machen sie eng, aber Dankbarkeit machen sie weit. Und um neue Dankbarkeit zu lernen, müssen wir auf Jesus Christus schauen, auf das Kreuz schauen, was er dafür dich eingesetzt hat. Er hat sein Leben für dich, den Himmel, seinen Vater, alles was ihm wichtig war, hat er verlassen und ist hierher gekommen, um dir zu dienen, um dich zu lieben. Und er ist sogar so weit gegangen, dass er sein Leben für dich eingesetzt hat. Was gibt es noch mehr, was ein Mensch für einen anderen tun kann? Und wenn wir uns dessen bewusst werden, dass er uns so sehr liebt, dann können wir auch uns lieben lassen und diese Liebe, die wir dann im Herzen tragen, an andere Menschen weitergeben. Und wir bekommen obendrein noch all die Segnungen, die er hier drin verheißen hat. Und das ewige Leben in der zukünftigen Welt, die er verheißen hat. Eine Welt ohne Tod, ohne Leid, ohne Schmerz, wo wir ewig leben werden, in der Beziehung zu Gott. Da gibt es dann kein Ende mehr. Da müssen wir nie mehr auf Wiedersehen sagen. Da wird nie jemand wieder krank. Und daran merken wir jetzt schon, dass dieses kleine Wörtchen vielfach wiederbekommen wirklich stimmt. Wir bekommen es vielfach wieder was wir eingesetzt haben. Also der Aufwand oder der Einsatz, den wir bringen, in dem Sinne mal formuliert bringen, der ist gering gegenüber dem, was Jesus dir schon geschenkt hat. Vorschießendes Geschenk, vorschießende Gnade und Barmherzigkeit. also er dich frei macht. Und er ist noch mit dir unterwegs und führt dich sicher zum Ziel. Deshalb sagt er hier den Jüngern, Schaut mal, was in eurem Leben an erster Stelle steht. Und kommt vor allem von der Schiene herunter, dass ihr etwas leisten müsst, damit ihr dann belohnt werdet. So funktioniert unsere Welt. Wir leisten etwas, dafür werden wir belohnt. Machen wir es gut, werden wir gelobt. Machen wir es schlecht, nicht nach dem Vorgaben, wie der andere sich das wünscht, dann werden wir dementsprechend, wie viele Menschen das empfinden, bestraft, ausgemeckert. Ja, und dann fühlen wir uns dementsprechend auch klein gemacht. Gott macht niemanden klein. Der macht sich auch keine Illusionen über dich. Du kannst ihn nicht enttäuschen. Manchmal sagen das Menschen zu anderen, du bist eine Enttäuschung. Bei Gott bist du keine Enttäuschung. Gott liebt dich. Das hat er bewiesen. Und das gilt, das steht fest. Und dann schau mal, er lädt dich ein, das ist sogar ein Befehl, alle eure Sorge werft auf ihn. Es ist kein, kein Wunsch, sondern ein gut gemeinter Befehl. Tut es, werft die Sorge auf ihn, damit du wieder frei wirst. Und Menschen, die das gemacht haben, ich weiß aus eigener Erfahrung, die haben erfahren, dass er sie entsorgt und an dem Platz, wo die Sorgen Feuer waren, denn die füllen oft unser ganzes Leben aus, unser ganzes Herz, unseren ganzen Kopf, kommt dann neue Freude und Platz für das, was Gott dir schenken will. Das ist ein Tausch, den wir da vollziehen. Wir geben ihm das, was schwierig ist, er entsorgt es am Kreuz und wir bekommen aus seinem Auferstehungsleben neue Freude, neue Kraft, neue Liebe, das, was du gerade brauchst in deinem Leben. Ich kann das aus meiner eigenen Biografie bestätigen. Ich lebe jetzt auch seit 13 Jahren circa 1000 Kilometer weit weg. Ich habe meinen Heimatort, meine Familie verlassen. Und wir sind Gottes Ruf hierher gefolgt. Und wir sind gesegnet. Ich kann das bestätigen, was ich hier drin steht, in meiner eigenen Biografie. Dass wir das, was wir aufgegeben haben, wiederbekommen. Und in einem unglaublich schönen, großen Ausmaß. Das haben wir uns selber nicht vorstellen können. Wir sind gesegnet. Es stimmt. Geh doch deine Biografie mal durch und schau mal, wo Gott dich gesegnet hat. Und frag dich aber auch einmal, was hast du für Jesus schon verlassen? Was hast du für Jesus schon hinten angestellt, damit du frei wirst für das, was er dir schenken möchte? Er hat so viele Geschenke für dich. Amen.